0: Bienvenidos a la tercera temporada de El Ayun Podcast, el primer podcast dedicado a la fiesta de hogueras y
1: Alicante.
0: Programa patrocinado por Senses Peluquerías. aquí una semana más tenía muchas ganas la verdad de grabar con nuestro invitado, tanto que se nos ha alargado demasiado por lo que he pensado en, en hacer dos programas, notaréis que, que se corta sin despedirnos y el de la próxima semana notaréis que empezamos sin saludar pero creo que merece la pena porque claro, vosotros entendéis perfectamente, lo sé que nosotros somos amateurs no, no, no hay ningún afán de de querer hacerlo de manera profesional bien lo sabéis y qué ha pasado pues que como la charla fue tan interesante pues se alargó más de, de lo debido he preferido hacerlo en dos programas porque creo que merece la pena sí creo que centra más la atención y, y sé que nuestro invitado no, no no va a tener ningún problema con ello Ent Repito que, que aquí veréis que no nos despedimos, no pasa no pasa nada. Estamos convencidos de que nos vais a perdonar. Esperamos que os guste el programa porque creo de verdad que, que es una persona que tiene muchas cosas a decir. En algunas estaremos de acuerdo, en otras no. Él bien lo sabe, él bien lo sabe porque cuando habla eh, sabe que, que tiene tanto adeptos como detractores. Es así. Pero es lo bonito, el poder debatir, el poder disfrutar de una charla a veces coincidente, a veces, a veces discordante, pero una charla de, de amistad y de educación es lo importante. Me parece una persona fantástica, no lo conozco todavía demasiado, pero espero poder hacerlo. Y vamos a ver si os gusta, si os gusta, esperamos que sí. Hola a todos y bienvenidos al que sin lugar a dudas. Y hasta que, que alguien diga lo contrario es el mejor podcast que habla de Hogueras de Alicante. La verdad es que muchos diréis que es soberbia y la verdad es que lo es. Es soberbia el poder decir que es el mejor podcast que hay. Cuando haya otro que algún día supongo que lo habrá, la soberbia se nos bajará a los suelos y, y ya no podremos decir que somos los mejores, podremos decir que somos los segundos o terceros mejores, pero hoy... En 2021, en, octubre de, en noviembre de 2021, podemos decir que estáis escuchando el mejor podcast que ha hablado de hogueras. Y para ello, y por ello, tenemos a uno de los mejores invitados que podemos tener. Toda una eminencia que ahora nos dirá de dónde sale, porque yo creo que virólogo, lo que es de profesión, no es. Pero ahora entenderéis por qué. Fran García Mora, de la hoguera, doctor Berger, Carolina, muy buenas. Y gracias por pasarte a, en Alayum.
1: Buenas David, muchas gracias, pero bueno, yo creo que son demasiados cumplidos que, que no se merecen, ¿no? Pero
0: bueno. La verdad <risa> es que merecerse, merecerse lo que merecerse, mmm, lo, te lo diré al final de la charla que vamos a tener. Pero gracias por, gracias por, por aceptar la invitación. Hacía bastante tiempo que quería, que queríamos, en mi caso, hablar contigo también de vamos a hablar ahora tema, porque claro, muchos te conocemos, Fran. No te he dejado ni presentarte, ni saludar. Ahora, ahora te dejo. Pero muchos te hemos conocido a través de, de Facebook, de las cosas que has publicado. De hecho, yo había personas que me decían «Oye, eh, ¿has leído a esta persona de Dr. Carolina, Carolinas que, que le oyes y es que da gusto porque, porque sabe de lo que habla, etcétera?». Pero mmm, ya puedes, ya puedes. Fran, discúlpame.
1: Bueno, es, es gracioso lo, lo que tú dices. ¿no? Eh, mucha gente que no me conoce, me ha ido conociendo a raíz de eso, pero ya no solo por el tema de COVID, ¿no? sino por algunas polémicas que han habido por ahí en redes sociales que bueno, al final tú haces tu, tu opinión, tu valoración personal ¿no? y pues, hay gente que se lo toma mal, pero bueno eh, las redes sociales eh, nos han traído esta capacidad de que la gente pueda expresarse libremente sin que nadie les tenga que cortar o, o capar, ya veremos si al final luego tú acabas censurándome porque ya, ya sabemos todos cómo va esto.
0: No, no, no. Hombre, eh, te voy a ser sincero, evidentemente yo con unas cosas puedo estar más de acuerdo contigo, en otras menos, pero yo no soy de las personas que cuando, por ejemplo, no está de acuerdo, yo no, 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 no me gusta la polémica personalmente. Y entonces, lógicamente, tú eres inteligente, te tengo por una persona inteligente, y si has puesto algunos posts incendiarios, es, es evidente. Eh, pero vamos, que yo, yo no voy a entrar a valorar, si, si valoro el que es incendiario, porque tú mismo bien lo sabes como persona inteligente, pero yo no entro a valorar si te doy la razón, si dejo de, de dártela ni, ni comentar. No, no sé si me explico, Fran.
1: Sí, 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 en eso estoy totalmente de acuerdo. A veces incluso es necesario... Eh... Añadir esa pequeña chispa, ¿no? Yo creo que el mundo de hogueras está demasiado dormido y ya es hora de... Gracias a los actos que, que ha propuesto Federación, no van a ser todos palos a Federación, hombre. Yo creo que ya es hora de arrancar. Y esto va a ayudar en gran parte.
0: Yo, te, yo A mí me gustaría conocerte un poquito. Eh, tuve, tuve la suerte de conocerte. Además que me gustó mucho, de, y se puede decir. Eh, estaba con, con mi amiga... Ana Belén Gómez López, colaboradora y tertuliana, un saludo. Eh, quedé con ella, su familia, amigos, eh, para una mesa en, en la primera, que además es de agradecer, y porque es, fue la primera, bueno, no, llamémoslo verbena, cena, como lo queramos llamar, que, que, ha, que ha habido en este ejercicio de Florida Sur. Y cuando todos estaban temerosos Ellos fueron los que pegaron un puñetazo en la mesa Que no quiero ni imaginar lo que les costaría Bueno, algo, algo me contaron después Pero yo he de, decir, he de decirlo que, que estaba allí cenando Y recibo un mensaje de Frank Que me dice, ¿has venido? Eh, para Pues eso, para y nos conocimos ahí ¿Y por qué? Y, y, por, y yo y yo me preguntaba, ¿por qué me escribirá? ¿Pensará que había venido? que no? ¿Y por qué? Pues porque vamos a todo, Frank, Porque estamos siempre apoyando, ¿o no es así?
1: Claro. Además, yo en cuanto que vi eh, la convocatoria de la fiesta esta, ¿no? el anuncio, dije da igual si es otra hoguera la que lo hace, da igual si o sea, quien sea que lo organiza. Al final, eso es hacer fiesta y aquí tenemos que apoyarnos unos con otros. Y ahí estuvimos y fuimos más de 30 personas de, de la hoguera de Doctor Vergez. Y estuvimos allí con ellos, pasando una muy buena noche. Eh, yo creo que al final nos tuvieron que tirar de allí. Nos fuimos en torno a la de la, <ríe> la mañana. ¿eh? Yo,
0: yo, yo me tuve que ir porque sí, estaba sí, sí. helado, las cosas como son.
1: Hacía bastante frío porque además allí en, en la calle de donde ponen la Guardia Florida Sur, pues hombre, es un espacio muy abierto y corre el aire. Y era el cambio de tiempo, así que bueno, hubo... La verdad es que el tiempo fue lo que nos echó ya para casa sobre la una de la mañana y no el, el hecho de que, de que el presidente nos dijera oye, venga, hay que ir recogiendo... <ríe>
0: Es que es así, tío. Es que eh, yo siempre lo he pensado. Mira, yo, eh, yo siempre que puedo, no por alayum, porque a mí me gusta. Es decir, a mí me gusta tratar de apoyar como un comisionado de una hoguera de las 89 que hay, eh, si no desaparece alguna. Eh, ir a todo, independientemente de la hoguera que sea. Yo, por ejemplo, tuve la suerte de poder ir a... Lástima la hora, porque quiero, creo, quiero pensar que, que fue el problema de la hora, la primera tertulia que organizó Princesa Mercedes, que no se llenó cuando debería de haberse llenado, pero claro, es entendible que era un jueves a las 6 de la tarde, eh, yo, yo voy a, a todas, bueno, hay dos más, yo iré también, eh, almuerzos, a todo lo que se pueda y que la economía llegue, evidentemente que no también es cierto que la mayoría de actos te pones a pensar y, y son de manera gratuita o tú vas a un almuerzo y te tomas un par de tapas por 3 euros es decir, al final no te doy dinero y es una forma de apoyar a la fiesta, como tú dices Yo no, ¿tú piensas lo mismo? el no ver qué, qué hoguera si, si si lo hace otra hoguera o no. el ir, bueno, lo demostrasteis porque fuisteis 30 personas a, a una cena
1: Hombre, al final eh, un almuerzo como, como propiamente se hace de toda la vida eh, normalmente las hogueras, cuando va a una hoguera invitada, le suele dar unos pues, y o vales para la gente que va allí, pero lo lógico es que si tú vas a una fiesta o un almuerzo que han hecho, tú hagas una consumición para apoyar la hoguera. A mí no me cuesta nada gastarme 3-4 euros en comprar una Coca-Cola y una tapa, si eso eh, no es que ayude económicamente a, a esa hoguera, sino que le da una inyección de moral, porque... Yo creo que, que esta, esta obra precisamente no hizo la fiesta para sacar dinero, sino es para poder es. hacer fiesta y pasarlo bien. Y ya que montan esto, por lo menos que eh, el coste que ellos invierten en ello que no le suponga un, un agujero en, en el ejercicio económico. ¿no? Si tú te gastas no sé 500 euros en montar un almuerzo, o por lo menos que, que te salga que no tengas que gastarte 400 euros en el almuerzo, que, que ese dinero eh, retorne. Y al final yo creo que eh, cuando una hoguera monta un almuerzo no tiene que hacerlo pensando en ¿voy a sacar tanto dinero? No. Voy a hacerlo para pasármelo bien, para que la gente de mi barrio se lo pase bien y que las hogueras hagamos piñenos, lo pasemos bien juntos.
0: Yo, Fran, yo te voy a ser sincero. Mira, yo llevo la larga trayectoria de este va a ser mi cuarto año en hogueras. Eh, como ves, tengo un amplio currículum que <risa> digno de admirar. ¿Tú cuánto llevas en, en hogueras? Pues
1: como foguerel censado, no comisionado, ¿eh? la palabra comisionado, tengo un buen amigo al que no le gusta nada la palabra comisionado, eso para las fiestas de barrio y fiestas de organizaciones, nosotros somos foguerers y foguereres en todo caso. Eh, como foguerel llevo desde el septiembre de 2002, creo que ya hacen 19 años. Lo que pasa es que antes de, de estar eh, inscrito en la hoguera como tal, eh, sí que participaba desfilando eh, las noches del raco de pío XII, que además mi padre también fue presidente de, de aquella hoguera antes de retirarse del mundo de hogueras y ya en 2002 entré con mi madre y con mi familia a la hora de doctor Verge.
0: Es decir que tú eres de, de doctor verje de toda la vida.
1: Yo soy vergecero puro y
0: duro. <risa> eh, ¿qué, ¿Qué cargos has tenido?
1: Pues hombre, De pequeño pues fui banderín, fui presidente infantil, luego después de ser presidente infantil fui delegado de Federación Infantil y aquello era muy curioso porque Federación yo creo que fue un gran acierto por parte de Pedro Valera y tanto de, luego Manolo Jiménez ¿no? de hacer asambleas infantiles, invitar no solo a la belleza infantil sino al presidente y al delegado de Federación entonces yo siempre llegaba con ilusión a esa primera asamblea, solo había una, pero porque tampoco había mucho más para tratar de los infantiles, ¿no? Y recuerdo que siempre iba con ilusión con la delegada infantil de este turno a recoger al presidente y a la vieja infantil, y nos íbamos los cuatro ahí a pasar la tarde. Y yo me lo pasaba muy bien. Y luego ya, cuando pasé a la adulta, pues empecé a encargarme de las redes sociales. En nuestra obra no tenía redes sociales por el año 2015. Y luego ya en el 2017, eh, estando yo dentro de la subcomisión de federación en Secretaría y Juveniles, también me empecé a encargar de la Delegación de Federación de La hoguera y luego ya desde el 2018 eh, soy secretario y delegado de redes sociales de La Hoguera.
0: ¿Cómo crees que se están llevando las redes sociales en las hogueras? ¿Crees que, ¿crees que es un más de lo mismo? ¿Crees que hay alguna que destaque? ¿Crees que se debería de hacer de otra forma? Yo, personalmente, yo que, que yo estuve llevando dos años el de una hora, yo traté de hacer todo lo que no sé todo lo todo lo contrario a lo que se estaba haciendo, es decir, no hacerla tan institucional. Eh, ya sabes, yo, por ejemplo, en el tú bien lo sabes, yo cuando pongo una noticia trato de, de ser lo más subjetivo posible, para diferenciar, evidentemente. ¿Cómo ves, que, cómo ves el tema de las redes?
1: Bueno, lo primero que quiero aclarar es que yo no soy un especialista en
0: redes. yo, no, soy, yo tampoco, yo, soy, yo tampoco, muchísimo menos. No, pero,
1: pero lo digo para que si, quien nos esté escuchando que, que lo tenga en cuenta. Yo soy ingeniero informático, pero yo de redes sé poco y menos. Lo que sí que es cierto es que eh, aprovechando la pandemia, eh, yo intenté darle un giro, un cambio, un lavado de imagen a las redes sociales de La Hoguera porque llevaba dos años sin llevarlas yo. Y le intenté dar un enfoque más profesional y tenemos ahora una página de Facebook que es más profesional y un perfil de Facebook que es más personal. ¿no? Digamos que es donde ponemos los memes, donde ponemos las cosas del día a día. Eh, durante el, las hogueras en 2020, yo intenté lanzar eh, con nuestra hoguera unas hogueras online paralelo a lo que estaba haciendo en Federación a través de vídeos, de participación, de enviar fotos y tal. Y cuando acabaron las hogueras online, las hogueras del 2020, hice un pequeño estudio de cuál había sido el impacto nuestro en redes sociales y cuál había sido el impacto de los demás. ¿Sí? Eh, mi conclusión fue que, aunque no teníamos tantos seguidores como otras hogueras potentes en redes sociales, eh, nos habíamos conseguido colar en el top 3 de hogueras con más impactos quitando páginas importantes como son medios de comunicación y la propia página de federación pero lo que sí que es cierto es que esto es muy curioso que no, las, o sea, no son las hogueras más potentes en cuanto a, a foguerers y economía las que más impacto tienen en redes sociales ¿Sí? y, y yo creo que esto tiene una doble lectura, por un lado, eh, la gente de, de hogueras, de la, de la propia hoguera, no sigue en redes sociales a su propia hoguera o no le empuja, porque a lo mejor piensan que con la economía que tienen ya es suficiente. Cuando en este mundo que está cambiando cada dos por tres, cualquier herramienta que puedas tener que te pueda ayudar, eh, es una ayuda extra, no te, no te quita nada. Entonces potenciar esa, ese ámbito yo creo que es bueno. Y luego, por otro lado, pues estaban las hogueras que que son que tienen menos gente, ¿no? Pero que al potenciar las redes sociales, tenían un impacto eh, mucho mayor. Yo, la tuya, precisamente, sé qué hoguera estabas llevando tú, y lo sé porque te conocí a través de eso. Te agregué precisamente porque dije, ese chico lo hace bien y tiene muy buenas ideas. O sea, para que veas, <risa> para que veas tú ya, que gente. una hoguera que no es, eh, digamos, el top 10 de Alicante, no es una hoguera de especial, es una hoguera de barrio, es una hoguera humilde, una, una hoguera como la mía. No, no tiene sí. más. Eh, Conseguías que gente que no te conocía se interesase por la hoguera.
0: Bueno, yo esa siempre fue la idea, es decir, por, do, por dos motivos, y eso estarás de acuerdo conmigo. Primero, que económicamente no, no, no tiene impacto económico en la hoguera en el sentido de que no le cuesta dinero. Eso por un lado, lo único que consume es creatividad el que la lleva. Eh lógicamente cuando uno se, se lleva una red social, lo que busca entre otras cosas, bueno, si a ver lo que tú lo has comentado en en, qué, en dónde posicionarte, dónde quieres estar, eh, yo en ese momento busqué, estuve viendo pues el resto, lo que te he comentado de institucionalizar, de decir pues hemos ido a este almuerzo, gracias por todo pues darle una vuelta de tuerca pero bueno, al final es lo que tú comentas y es, mira, yo te pongo un ejemplo eh, Nalayum tiene ...un impacto ínfimo, es decir, creo creo que hay 801, 802 amigos... Eh, ...pero claro, eh, es, es, son de FOB, por ejemplo, que, que sabes que somos colaboradores... Eh, ...ellos tienen 10.000, por ejemplo, o, o tiene, Rafa tiene 10.000... Eh, ...pero claro, yo 800, 10.000, pero claro, si yo lo comparto, al final lo está viendo también mis amigos, que son no, no, bueno, no lo sé, mil, dos mil, tres mil los que yo tenga de amigos, y si tú lo compartes también lo ven los tuyos, es decir, es exponencial ¿estás de acuerdo? Pregunto ¿Puedes, ¿puedes no darme la razón, eh?
1: No, 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 sí, sí, estoy de acuerdo de eso, de hecho, mira ahora mismo tengo delante el informe que hice y, y de las seis primeras hogueras que había, ¿no? o, o, o red, páginas de redes sociales por ejemplo, el primero estaba el medio de Infogueres, luego estaba Federación de los Fogueres y luego venían ya cuatro hogueras. ¿Mm? Pues nosotros nos posicionamos la tercera en cuanto a interacción de, de seguidores, publicaciones y, y público que había visitado nuestra página. Y nosotros en ese momento teníamos 1.700 seguidores, cuando ¿Mm? las demás que estaban por delante de nosotros tenían 5.000. Claro, si claro. tú haces cuentas, el rendimiento de nuestra página era superior al resto. Al final, esta, esta publicidad o este, este rendimiento es luego lo que eh, puede atraer a las marcas comerciales a la hora de eh, querer eh, colaborar contigo. A lo mejor sí, sí. No, lo vemos, no lo vemos ahora mismo porque somos una hoguera, no somos una empresa ni nada. Pero te pongo el ejemplo de, de Ibai Llanos, que ahora lo conoce todo el mundo. A Ibai... ¿Sí? yo lo conocía cuando él tenía 500 seguidores porque a los dos, o sea, él era comentarista de League of Legends que es un, es un videojuego al que sí. yo jugaba y juego y lo conozco desde el 2014 en 2014 iba y tenía 200 seguidores en Twitter y cuando entró a trabajar en la empresa de comentarista de League of Legends eh, llegó a 500 seguidores y la gente decía wow, oh, pues, lo hace muy bien, tal, no uh -huh. sé qué ese chico a día de hoy eh, es el número uno en redes sociales, en, en Twitch, en Youtube, en todo. Ha superado a, a Rubius, a Auronplay, a Willy Rex, todos los grandes, ¿no? ¿Sí? Si este chico no lo hubiera trabajado desde el principio, no hubiera trabajado su imagen, a día de hoy, aunque tuviera estos números, no podría contar con ningún patrocinador. Porque hoy es un referente ya no solo en redes sociales, sino también a, a nivel de principios, de principios humanos, ¿no? de, de valores éticos y de todo. O, sale cada dos por tres en las noticias por los comentarios que sueltan, pero es que esos comentarios yo lo hacía desde antes, entonces tenemos que tener claro que tenemos que cuidar nuestra imagen en redes sociales y que es una herramienta que nos puede ayudar en un futuro.
0: Es que es, en eso estoy totalmente de acuerdo, es decir, de hecho la mayoría de personas, vamos a ver, eh, una persona a lo mejor de 70 años, un target no no van a no, no van a ver eh, lógicamente tema de, de internet o en este caso Facebook, no, no, Instagram, no, no, etc. No te creas... En no te teoría, creas, en creas. teoría. Bueno, mujer, no, no, pero... no, está claro, está claro, pero bueno... Pero... No, no, sí está claro, sí está claro. Pero yo lo que vengo a decir es que al final, si te pones a pensar, eh, antes se publicitaba... Cuando tú publicitabas un almuerzo, cuando tú publicitabas... Eh, pues que... La, buscar nuevos comisionados, tal... Antes te centrabas en ir a la imprenta o la impresora de tu casa, imprimías el folio, el A4 y lo ibas poniendo por el barrio. Ahora directamente, prácticamente eso ya, al menos en las hogueras que yo conozco, eh, eso ya no se hace. Ahora ya todo va por redes sociales. Todo lo que, tú, lo que tú quieres publicitar o toda la información que tú quieras dar, va a día de hoy ya a través de las redes sociales en un 80 o un 90%. ¿Piensas sí. lo mismo? Sí, sí, sí efectivamente. Pero de ahí la importancia de cuidarlo tanto. De
1: hecho, de hacer... si, si tú lo que quieres es publicitar ahora mismo un acto de, de hogueras, lo mejor que puedes hacer es enviarlo al grupo de WhatsApp de, de los Community managers, como lo llaman ellos, de, de hogueras, ¿no? Luego cada uno reenvía su grupo de, de la hoguera y ya está el cartel rulando por todo Alicante.
0: No, no, es así, es así. De, quería hablar contigo también otro tema. Porque claro, tú dices que sois una hoguera pequeña. O eso te he entendido.
1: Bueno, a ver. Eh, somos una hoguera de barrio.
0: Lo que es barrio pasa, pero no pequeña.
1: Bueno. Eso depende bueno,
0: cuéntame, de eh, cuéntame, cuéntame bueno, eso es muy fácil de ver. ¿Cuántos comisionados incluyendo adultos y pequeños sois?
1: Incluyendo adultos infantiles seremos
0: unos 60-70. Es una cifra de, entonces, estamos hablando a lo mejor de aproximadamente una hoguera de nivel medio, en, en, en ese aspecto, lógicamente. De barrio, evidentemente, Pero yo sí que sé que, ya te digo, 60-70 es una cifra importante, ¿eh?
1: Sí, lo que pasa es que nosotros nos gusta considerarnos una hoguera de familia. Nosotros somos muy, muy respetuosos en ese sentido. Sabemos que no somos una hoguera grande, pero tenemos una, una hoguera bien estructurada, con una buena economía. Y pues bueno, gracias a ese trabajo que hemos hecho durante muchos años, eh, la crisis del COVID, aunque hayamos tenido bajas, no nos ha afectado tanto.
0: Yo la verdad es que he de decirlo yo. Yo lo he dicho y lo diré siempre. Nosotros, bueno, y eh, en este caso mi pareja Inme y me yo eh, o mi mujer, en este caso que conocí, que la conocí también el día de, de Florida Sur. Eh, nosotros eh, antes de estar metidos, bueno, antes de, de estar metidos en, en hogueras eh, pues cogíamos mesa con otras familias. Eh, lo hacíamos primero en en, en la torreta. ...y luego lo, lo escogimos en San Agustín... ...pero antes de eso nosotros lo que hacíamos siempre era ir... Eh, ...cada día hacíamos una ruta... ...un día, una noche íbamos al centro... ...otro nos íbamos a la zona de San Blas... ...y una de ellas parada, obligada... ...y probablemente la que más disfrutaba... ...era eh, la zona de Carolinas... ...porque claro, nosotros... Eh, ...aparcábamos allí por cerca de, del Boulevard del Pla... ...y claro... Eh, tenías allí, pues fíjate todo lo que tienes que si Sagrada Familia Carolina Saltas eh, bueno, todo lo que tienes allí y una de ellas siempre era eh, vuestra hoguera siempre íbamos también a verla, que es cierto que como diría aquel pues vas a ver Sagrada Familia Carolina Saltas y, y te vas a otro sitio, pero no porque a mí tú hogueras, lo he dicho, lo he pensado siempre que, que es una hoguera que, que es complicada eh, corrígeme tú, eh, porque está como o al menos cuando yo he visto la hoguera no está a la vista como pues pues puede ser la calle Pinoso, puede ser, por ejemplo, pues otras calles, ya sabes, un poco más transitadas.
1: Sí, es que, de hecho, eh, bueno, es decir, nuestro, empla lo, lo, nuestro emplazamiento...
0: Discúlpame. Sí, sí, discúlpame. lo que quería decirte es que para ver a tu hoguera tienes que ir a buscarla. No sé si me explico, es decir, lo, lógicamente sí, sí, no, sí. Está, no está tan de paso pues en viales más principales.
1: Sí, sí, de hecho, eh, eso es una de las cosas que más me ha llamado la atención, ¿no? Porque hay gente que viene expresamente a verla. Y el hecho de que vengan a verla eh, siendo... Si tú no conoces la zona, está en un lugar un poco complicado para llegar a encontrarla, creo que la aporta más valor todavía. Eh, el emplazamiento que tenemos es bastante pequeño. Nosotros, sí, sí, sí. si quisiéramos hacer una hoguera más grande, no podríamos. O sea, si nosotros... Imagínate, nos toca la lotería, ¿no? Tenemos un millón de euros y decidimos irnos a especial. Nosotros, ya los bomberos nos lo, nos lo han dicho muchas veces, que no podemos plantar una hoguera más alta de 10 metros ahí, porque si no vienen con una motosierra, la cortan y la queman en dos trozos. Bueno, pues, claro. eso, eso
0: tiene su encanto eh, también, el, el saber que no puedes, o sea, el jugar con eso. Sí, sí, no, ha habido
1: años que, que, que el presidente de turno eh, las ha pasado canutas viendo lo alta que era la hoguera. Me acuerdo yo que en 2018 nos plantó Rafa Ibáñez un pedazo de hoguera que para mí ha sido la mejor que hemos tenido en Doctor Vergez, al menos este que yo estoy dentro, porque los, los poetas de hasta la fiesta eh, aluden a aquella de, de Javier Gómez Morollón del año 93, creo que era, que dicen que es mítica. Eh, yo cuando la vi me quedé alucinando y yo creo que, que ha sido la mejor que hemos tenido, por lo menos, de la década de, de 2000-2010. Eh, y bueno, lo que te decía es que el emplazamiento es, es estrecho, es pequeño, pero también le da su encanto, porque al final es un rincón en el que si tú juegas muy bien tus bazas como artista de hogueras, te puede quedar una hoguera muy chula con algo pequeño, porque el emplazamiento, si tú metes una cosa de un tamaño, eh, por ponerte un ejemplo, tú la hoguera del 2018 de Octobreges la pones en la calle Pinoso, y no habría lucido lo que te luce en el emplazamiento
0: nuestro. No, no, está claro. Yo, yo tengo un amigo que fue presidente de de, de Polígono San Blas, y yo nosotros uno, nosotros íbamos siempre, él se llama Jorge, eh, nosotros íbamos siempre a ver su hoguera, y siempre que íbamos, pues estábamos un rato charlando con él, y, y siempre me decía lo mismo, que lo que tú dices, es un sitio, por ejemplo, igual que el tuyo es complicado, el suyo es complicado porque en todo un descampado, una hoguera, aunque sea de especial que luzca, es muy complicado, porque se pierde. Entonces, es que,
1: yo... es que precisamente es lo, todo lo contrario. Si nuestro emplazamiento es agradecido con las hogueras pequeñitas, ¿no? el suyo es eh, totalmente desagradecido. O sea, Polegonos Amblas ha tenido hogueras para ganar en especial y no han podido porque el, el estar en un descampado pierde el encanto de la hoguera. Al estar en un sitio tan abierto, pierde, pierde encanto. Es cierto que es una ventaja, en el sentido que estás ahí en un descampado, que no molestas a mucha gente, que tienes más facilidades a la hora de plantar, no dejes estar pidiendo cortes claro. de tráfico, pero bueno, luego tienes lo, lo malo, ¿no? Que, que
0: a lo mejor a la hora de valorar
1: la hoguera, compararla con otra, no, no llega a tener sus frutos pero bueno, al final un premio es un premio tú lo que tienes que estar es contento con tu hoguera y si a ti te ha gustado, con los premios ya es lo menos
0: Fran, y, una y, pregunta y antes, sí, antes, sí, antes, sí, antes sí, de continuar
1: eh, volviendo a lo del emplazamiento en Dr. tenemos un problema y es que eh, tenemos eh, lo que es nuestro distrito limitado por cuatro calles principales, está Jaime Segarra sí. que pasan autobuses por ahí en hogueras San Mateo, que todo el año pasa en autobuses. Eh, la de Góngora, que es la continuación de la calle Espinoso, que esa calle es una vía de servicio, no veras, por bomberos, ambulancias, eh, que nunca ha pasado nada, ¿no? Pero no se puede cortar esa calle. Y luego la calle Garbinet, que es un poquito más grande, pero es estrecha. Entonces, claro, no tenemos la posibilidad de sacarla a calles principales, ni tenemos la posibilidad de de ponerla en un sitio que tenga más espacio. Porque además también tenemos el mercado de Carolinas. Entonces en ese la otra que hay tampoco por ponerla. Al final es un poco intentar jugar donde puedes ponerla y la única que nos queda es este sitio.
0: Fran, yo siempre lo pregunto a las personas con las que charlamos y porque me gusta conocerlas un poco más y es una forma de hacerlo en este caso. ¿Tú con qué acto de hogueras te quedarías? o Bueno, si te para que no sea solo uno, me puedes decir un par. Teresa lo sumo, no me digas más porque entonces se pierde. Pero pero dime, ¿a Fran qué le gusta? ¿Qué es lo que más le gusta de las hogueras?
1: Hombre, es que lo que más me gusta a mí son los días de hogueras. Pero si te soy sincero, esto, además esto que voy a comentar igual trae un poco de, de cola ahora más adelante, ¿no? No se me está lo creo. Se está no, hombre, yo diciendo una cosa que es polémica, por favor. Eh, se está planteando ahora un cambio en el calendario ...que supone el llevar la elección a, a los meses de noviembre... ...las presentaciones a julio-agosto, ¿no? Y me imagino cómo ver los playbacks
0: para enero Sí, a cómo están, a cómo están. De hecho, también te di una cosa. Yo Este tema es muy recurrente, evidentemente... ...y yo lo he hablado con personas, comentando pues de una hoguera de otra... ...el sentir, a día de hoy, en mi opinión, es que la gente lo ve bien, ¿eh? A ver, ¿qué me dices tú?
1: Yo siempre he pensado que esto sería una forma... De acortar el candidateo que a mí claro. no me gusta nada. Eso, o
0: sea, eso, lo... eso, eso era una, eso era un tema que iba a hablar contigo, porque yo te lo, he, te lo he leído en redes y tal. Y en eso sí que voy a discrepar contigo. Así es que vamos a tener un, un acalorado y rápido de debate, pero pero ahora, ahora hablamos. Pero entonces tú estarías de acuerdo, ¿no? O sea, tú a ti te convence igual que a la mayoría de las personas.
1: A mí no me convence por un por una cosa. A ver, dime. Yo llevo toda la vida en hogueras y yo cuando llegaba los meses de marzo y abril, yo estaba en el colegio y en mi agenda contaba ya los días que quedaban para acabar el curso y empezar las hogueras. Y resulta que cuando llegaba abril, en pasar la Semana Santa, llegaba una cosa que se llama la gala del puerto. Mm. Luego llegaba otra cosa que se llamaba la elección de la vieja del fuego,
0: sí. otra
1: cosa que se llamaba la proclamación de la vieja del fuego, otra cosa que se llamaban paellas de lo moral, otra cosa que se llamaba la exposición del linot y de repente te plantabas en el pregón entra de bandas minot y ya día dos te overas entonces sí. para mí la elección siempre ha sido la antesala de, de overas
0: es verdad para mí también es, es como el pistoletazo de salida es así
1: claro entonces el hecho de que nos quiten esto ahora hombre a ver yo creo que va a ser cuestión de adaptarse no eh, yo lo veo favorable en cuanto al que se acabe con el candidateo que hay pero, por otro lado, me echa para atrás el perder esa, esa magia que tienen ¿no? los días de, de, de elección. O sea, a mí no me gusta, ¿no? pero los días de elección, yo, pues, soy sincero, disfruto viendo que la gente se une, que está ahí haciendo piña, que... que bueno, al que más y al que menos le gusta, no pero es un día de, de, de fiesta, de estar ahí todos juntos, de hermandad. Y, de hecho, este año, en plena pandemia, hemos podido tenerlo... Eh, yo, yo era contrario a que se hiciera... En la Plaza de Toros, todo este tema, pero salió bien y ole, eh, chapo por federación y por todo como salió.
0: Yo que estaba allí, yo, te digo, vamos a ver, es incontrolable, mire, no recuerdo si eran 3.000 personas los que podía haber, no, no lo recuerdo ahora. Es incontrolable el que alguien en un momento dado se baje la mascarilla, etcétera, en algún. Que, me refiero, pero dentro, que yo estuve la primera semana en la gala, en la puerta, todo absolutamente de todo el mundo se ponía gel, etcétera, etcétera, que es lo que nosotros podemos hacer. Hubo críticas de que se ponía mmm, la gente que no respetaba lo del sitio sí, sitio no, y se iba juntando. Eh, semanas después, con el tema de, de los toros, eh, yo he visto imágenes que, que eran diez veces peor que lo que se pudo ver en la elección, ¿eh? Me refiero, no, 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 estoy hablando, no, 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 como crítica ni lo contrario, es decir, que hubo gente que criticó eso de que la gente se juntaba, es que es que había personas que no veías a lo mejor un año o oh Dios sabe cuánto tiempo no veías, entonces, pues es normal que te sientes con tu gente, pero sí he no, de decir sí, lo que tú yo,
1: yo no veía razonable que o sea, las medidas de COVID para mí eran perfectas. Lo que yo no veo razonable es que ahí se tuviera que tener tanto cuidado y luego resulta que a las 11 de la noche estaban los pubs y las discotecas llenas.
0: Hombre, evidentemente. Pero bueno, No eso... tenía
1: mucho sentido, pero bueno, eh, no soy virologo como, como hemos comentado al principio, tampoco soy experto en sanidad ni político al mando, así que eso es que lo resuelvan ellos, que para eso les pagamos.
0: Pero claro, yo lo que tú comentas, eh, eh, el tema de lo del cambio de fechas... A mí, personalmente, ya te digo, ahora hablaremos del tema de candidateo y el por qué yo sí estoy a favor. Eh, también diré el por qué no, pero yo, por ejemplo, el cambio de fechas, lo que tú dices, a mí se me va a hacer muy raro uno el tema de que sean en noviembre. Claro, estamos hablando de una elección. Eh, en su, quiero pensar que en, la, que en la Plaza de Toros, con Chaquetón y Anorak. O no, pero con, con mucha. Con mucha facilidad podamos tener ese, esa temperatura. Eh, Hombre, estamos eh, hablando.
1: Es, yo, yo creo, David, que la, la plaza de toros en esa época no va a poder ser. Porque ¿Qué? todos sabemos que sea la época del año que sea, llueve cuando hay elección de abierta al fuego, noviembre <risa> tienes todas las papeletas que te llueva. Entonces, otro sitio, pues igual volvemos a, al centro de tecnificación, ¿quién sabe? quién sabe. Bueno,
0: eso, eso, claro, claro, eso. Lo que pasa es que creo, si no me equivoco, creo que dijeron que eso se va a, se va a aprobar o no en la asamblea de, de enero. Eh, y a partir de ahí pues ya se irá viendo. Bueno, yo, mí, yo creo,
1: a... David, eh, que se va a aprobar porque
0: sí, sí, no te el, el cuando sentir, se propone sí.
1: algo, cuando se propone algo es porque ya está hablado de antes y ya hay un consenso. Aquí, yo te lo digo así sinceramente, eh, Federación nunca va a proponer algo sabiendo que puede perder esa votación. Pero tú si estás al mando de algo no vas a proponer algo que luego te deje en mal lugar. O sea, si Federación hoy no, no, claro. propone este cambio y se lo echan para atrás, ya podría gente contraria a la Federación decir que es que la Federación no tiene el apoyo, que Federación ha perdido el apoyo, no sé qué. Bueno, tonterías las justas con esto, ¿eh?
0: No, no, si, yo, si yo, Vamos a ver, yo te entiendo lo que quieres decir. La cuestión es que.. Eh... Hay lo que tú comentas, hay un amplio consenso, porque yo le pregunto y a la mayoría de gente lo ve como algo lógico. Pero también es cierto que para muchos de nosotros, y además has, has incidido tú en ello, que es el tema de que eh, todo para nosotros, la magia, empezaba ya con el tema de lo de la elección y ya nos tirábamos hasta, hasta hogueras. Eh, envueltos en ese halo ya de, de que ya estamos en fiestas. Y eso, pues lógicamente no va a pasar, ya se verá. Lo del tema de candidato que tú comentabas, Vamos a ver, yo tampoco es que a mí me, me apasione, ¿eh? No me gusta el belleceo, candidateo, como lo queramos llamar. Eh, mi hija, si no pasa nada, va a ser belleza infantil en 2023 y yo estoy muy en contra de todo eso. Pero claro, luego te pones a pensar... Que eso, quieras que no, eh, esa... ¿Cómo lo, cómo lo llamamos? El, el, vale, el candidateo, pero, pero esa arrogancia, esa soberbia, eso, ese, el, el querer aparentar de las personas, para bien o para mal, da de comer a mucha gente también, ¿eh? Es decir, ya no modistas, etcétera, fotógrafos, porque, claro, tienen que hacerle las mejores fotos posibles, no las vas a hacer con móvil. Eh, eso da de comer también. Y yo, en esa parte, en esa, sí estoy a favor de que... ...de que, de que continúe. A ver, rebáteme, Fran.
1: A ver, por supuesto, o sea, eh, solo hay que centrarse eh, en, en por qué surge la, la figura de la vieja, ¿no? O sea, al final la figura de la vieja surge como una representación eh, femenina de, de la fiesta, ¿eh? o sea, la vieja antes se, se, se usaba, está mal dicho decir, la palabra se usaba, ¿no? Pero se usaba a las chicas para ir de acompañante del presidente a las cenas y decir que la tuya era la más guapa de, de toda Alicante, ¿no? Por eso se llama belleza y no por otra cosa. Eh, claro, el tema está en que la belleza surge como algo representativo de las hogueras, como un cargo representativo y es la máxima representación de tu hoguera. Así es. Y yo creo que como hoguerera hay que respetar siempre esa, ese cargo y esa institución. El problema es cuando el eje de la fiesta deja de ser el monumento y se centra en la belleza. Ahí es donde yo discrepo con todo el mundo que me viene a decir que la belleza son lo más importante.
0: Porque eh, lo que no, para pues, entonces, discúlpame, Fran, ¿para ti lo más sí. importante es el monumento? Pues aquí finaliza el séptimo programa de la tercera temporada. Como os he comentado al principio, no tiene un final de despedirnos porque lo hemos dividido en dos partes. Si mujeres, hombres y viceversa decían cortamos y seguimos grabando. ¿Por qué no podemos hacerlo nosotros? Quiero, quiero dar las gracias a Senses Peluquerías por su apoyo. No lo he dicho al principio, lo digo ahora. Muchísimas gracias por estar siempre con nosotros. Para mí es un orgullo y una ilusión que estéis en nuestro camino. Y a Son de Fog por compartir nuestros podcasts. Amigos también, por supuesto. Hasta la próxima semana. Bienvenidos a la tercera temporada de El Ayun Podcast, el primer podcast dedicado a la fiesta de hogueras y Alicante. Programa patrocinado por Senses Peluquerías. Estamos aquí una semana más. Tenía muchas ganas, la verdad, de grabar con nuestro invitado. Tanto que se nos ha alargado demasiado, por lo que he pensado en, en hacer dos programas. Notaréis que, que se corta sin despedirnos y el de la próxima semana notaréis que empezamos sin saludar. Pero creo que merece la pena porque, claro, vosotros entendéis perfectamente, lo sé que nosotros somos amateurs, no, no, no hay ningún afán de, de querer hacerlo de manera profesional, bien lo sabéis. ¿Y qué ha pasado? Pues que como la charla fue tan interesante, pues se alargó más de, de lo debido. He preferido hacerlo en dos programas porque creo que merece la pena sí creo que centra más la atención y, y sé que nuestro invitado no, no, no va a tener ningún problema con ello. Repito que, que aquí veréis que no nos despedimos. No pasa. No pasa nada. Estamos convencidos de que nos vais a perdonar. Esperamos que os guste el programa. Porque creo de verdad que, que es una persona que tiene muchas cosas a decir. En algunas estaremos de acuerdo, en otras no. Él bien lo sabe. Él bien lo sabe, porque cuando habla eh, sabe que, que tiene tanto adeptos como detractores. Es así. Pero es lo bonito, el poder debatir, el poder disfrutar de una charla a veces coincidente, a veces, a veces discordante, pero una charla de, de amistad y de educación es lo importante. Me parece una persona fantástica, no lo conozco todavía demasiado, pero espero poder hacerlo. Y vamos a ver si os gusta, si os gusta, esperamos que sí. Hola a todos y bienvenidos al que sin lugar a dudas. Y hasta que, que alguien diga lo contrario, es el mejor podcast que habla de Hogueras de Alicante. La verdad es que muchos diréis que es soberbia y la verdad es que lo es. <ríe> es soberbia el poder decir que es el mejor podcast que hay. Cuando haya otro que algún día supongo que lo habrá, la soberbia se nos bajará a los suelos y, y ya no podremos decir que somos los mejores. Podremos que, decir que somos los segundos o terceros mejores, pero hoy en 2021, en, octubre de, en noviembre de 2021, podemos decir que estáis escuchando el mejor podcast que ha habla de hogueras. Y para ello, y por ello, tenemos a uno de los mejores invitados que podemos tener. Toda una eminencia que ahora nos dirá de dónde sale, porque yo creo que virólogo lo que es de profesión no es, pero ahora entenderéis por qué. Fran García Mora, de la hoguera Doctor Vergez Carolina, muy buenas, y gracias por pasarte en Alayum.
1: Buenas David, muchas gracias, pero bueno, yo creo que son demasiados cumplidos que, que no se merecen, ¿no?
0: Pero bueno. La verdad es que merecerse, merecerse, lo que merecerse, mmm, lo, te lo diré al final de la charla que vamos a tener. Pero gracias por gracias por, por aceptar la invitación. Hacía bastante tiempo que quería que queríamos, en mi caso, hablar contigo también de vamos a hablar ahora tema, porque claro, muchos te conocemos, Fran. No te he dejado ni presentarte, ni saludar, ahora, ahora te dejo. Pero muchos te hemos conocido a través de, de Facebook, de las cosas que has publicado. De hecho, yo había personas que me decían, oye, eh, ¿has leído a esta persona de Dr. Carolina, Carolinas que, que le oyes? Y es que da gusto porque porque sabe de lo que habla, etcétera. Pero mmm, ya puedes, ya puedes. Fran, discúlpame.
1: Bueno, es, es gracioso lo que, lo que tú dices, ¿no? Eh, mucha gente que no me conoce, me ha ido conociendo a raíz de eso... Pero ya no solo por el tema de, de COVID, ¿no? sino por algunas polémicas que, que han habido por ahí en redes sociales que bueno, al final tú haces tu, tu opinión, tu valoración personal ¿no? y pues, hay gente que se lo toma mal, pero bueno eh, las redes sociales eh, nos han traído esta capacidad de que la gente pueda expresarse libremente sin que nadie les tenga que cortar o, o capar, ya veremos si al final luego tú acabas censurándome porque ya, ya sabemos todos cómo va esto.
0: No, no, no. Hombre, eh, te voy a ser sincero, evidentemente yo con unas cosas puedo estar más de acuerdo contigo, en otras menos, pero yo no soy de las personas que cuando, por ejemplo, no está de acuerdo, yo no, 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 no me gusta la polémica personalmente. Y entonces, lógicamente, tú eres inteligente, te tengo por una persona inteligente y si has puesto algunos posts incendiarios, es, es evidente. Eh, pero vamos, que yo, yo no voy a entrar a valorar, si, si valoro el que es incendiario, porque tú mismo bien lo sabes como persona inteligente, pero yo no entro a valorar si te doy la razón, si dejo de, de dártela, ni, ni comentar. No, no sé si me explico, Fran.
1: Sí, 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 en eso estoy totalmente de acuerdo. A veces incluso es necesario... Eh... Añadir esa pequeña chispa, ¿no? Yo creo que el mundo de hogueras está demasiado dormido y ya es hora de, gracias a los actos que, que ha propuesto Federación, no van a ser todos palos a Federación, hombre, yo creo que ya es hora de arrancar. Y esto va a ayudar en gran parte.
0: Yo, te, yo A mí me gustaría conocerte un poquito. Eh, tuve, tuve la suerte de conocerte. Además que me gustó mucho, de, y se puede decir. Eh, estaba con, con mi amiga... Ana Belén Gómez López, colaboradora y tertuliana, un saludo. Eh, quedé con ella, su familia, amigos, eh, para una mesa en, en la primera, que además es de agradecer, y porque es, fue la primera, bueno, no, llamémoslo verbena, cena como lo queramos llamar, que, que, ha, que ha habido en este ejercicio de Florida Sur. Y cuando todos estaban temerosos ellos fueron los que pegaron un puñetazo en la mesa que no quiero ni imaginar lo que les costaría bueno algo, algo me contaron después pero yo he de, decir, he de decirlo que, que estaba allí cenando y recibo un mensaje de Frank que me dice has venido eh, para pues eso para y nos conocimos ahí y por qué y, y, por, y, yo, y yo me preguntaba por qué me escribirá pensará que he venido que no? y por qué pues porque vamos a todo Fran porque estamos siempre apoyando o no es así
1: Además, yo en cuanto que vi eh, la convocatoria de la fiesta esta, ¿no? el anuncio, dije da igual si es otra hoguera la que lo hace, da igual si o sea, quien sea quien lo organiza. Al final, eso es hacer fiesta y aquí tenemos que apoyarnos unos con otros. Y ahí estuvimos y fuimos más de 30 personas de, de la hoguera de Dr. Vergés. Y estuvimos allí con ellos, pasando una muy buena noche. Eh, yo creo que al final nos tuvieron que tirar de allí, nos fuimos
0: en torno a la, a la <ríe> frío, una de la mañana. ¿eh? Yo, yo, yo me tuve que ir porque sí, estaba sí, sí, helado, sí. las cosas como son.
1: Hacía bastante frío porque además allí eh, en la calle de donde ponen la hora la Florida Sur, pues hombre, es un espacio muy abierto y corre el aire. Y era el cambio de tiempo, así que bueno, hubo. La verdad es que el tiempo fue lo que nos echó ya para casa sobre la una de la mañana y no el, el hecho de que, de que el presidente nos dijera, oye, venga, hay que ir recogiendo. <ríe>
0: Es que es así, tío. Es que eh, yo siempre lo he pensado. Mira, yo, eh, yo siempre que puedo, no por alayum, porque a mí me gusta. Es decir, a mí me gusta tratar de apoyar como un comisionado de una hoguera de las 89 que hay, eh, si no desaparece alguna. Eh, ir a todo, independientemente de la hoguera que sea. Yo, por ejemplo, tuve la suerte de poder ir a... Lástima la hora, porque quiero, creo, quiero pensar que, que fue el problema de la hora, la primera tertulia que organizó Princesa Mercedes, que no se llenó cuando debería de haberse llenado, pero claro, es entendible que era un jueves a las 6 de la tarde, eh, yo, yo voy a, a todas, bueno, hay dos más, yo iré también, eh, almuerzos, a todo lo que se pueda y que la economía llegue, evidentemente que no también es cierto que la mayoría de actos te pones a pensar y, y son de manera gratuita, o tú vas a un almuerzo y te tomas un par de tapas por 3 euros, es decir, al final no te es dinero y es una forma de apoyar a la fiesta, como tú dices, yo no... ¿Tú piensas lo mismo? ¿El no ver qué, qué hoguera si, si si lo hace otra hoguera o no? ¿El ir? Bueno, lo demostrasteis porque fuisteis 30 personas a, a una cena. Hombre,
1: bueno, al final eh, un almuerzo como, como propiamente se hace de toda la vida... Eh, normalmente las hogueras, cuando va a una hoguera invitada, le suele dar unos cinco para la gente que va allí, pero lo lógico es que si tú vas a una fiesta o un almuerzo que han hecho, tú hagas una consumición para apoyar la hoguera. A mí no me cuesta nada gastarme 3, 4 euros en comprar una Coca-Cola y una tapa si eso eh, no es que ayude económicamente a, la, a esa hoguera, sino que le da una inyección de moral, porque... Yo creo que, que, que esta, esta obra precisamente no hizo la fiesta para sacar dinero, sino es para poder es. hacer fiesta y pasarlo bien. Y ya que montan esto, por lo menos que eh, el coste que ellos invierten en ello, que no le suponga un, un agujero en, en el ejercicio económico. ¿no? Si tú te gastas, no sé, 500 euros en montar un almuerzo, por lo menos que, que te salga, que no tengas que gastarte 400 euros en el almuerzo, que, que ese dinero eh, retorne. Y al final yo creo que eh, cuando una hoguera monta un almuerzo no tiene que hacerlo pensando en voy a sacar tanto dinero, no. Voy a hacerlo para pasármelo bien, para que la gente de mi barrio se lo pase bien y que las hogueras hagamos piñenos, lo pasemos bien juntos.
0: Yo, Fran, yo te voy a ser sincero. Mira, yo llevo la larga trayectoria de este va a ser mi cuarto año en hogueras. Eh, como ves, tengo un amplio currículum que <risas> digno de admirar. ¿Tú cuánto llevas en, en hogueras?
1: Pues como foguerer censado, no comisionado, ¿eh? la palabra comisionado, tengo un buen amigo al que no le gusta nada la palabra comisionado, eso para las fiestas de barrio y fiestas de organizaciones, nosotros somos foguerers y foguereres en todo caso. Eh, como foguerer llevo desde el septiembre de 2002, creo que ya hacen 19 años. Lo que pasa es que antes de, de estar eh, inscrito en la hoguera como tal, eh, sí que participaba desfilando eh, las noches del Raco de Pío 12, que además mi padre también fue presidente de, de aquella hoguera antes de retirarse del mundo de hogueras. Y ya en 2002 entré con mi madre y con mi familia a la obra de Doctor Verge.
0: Es decir, que tú eres de, de Doctor Verge de toda la vida.
1: Yo soy vergecero puro y duro.
0: <risa> eh, ¿qué, ¿Qué cargos has tenido?
1: Pues, hombre, de pequeño pues fui banderín, fui presidente infantil. Luego, después de ser presidente infantil, fui delegado de Federación Infantil. Y aquello era muy curioso porque Federación, yo creo que fue un gran acierto por parte de Pedro Valera y tanto de, luego Manolo Jiménez, ¿no? De hacer asambleas infantiles, invitar no solo a la belleza infantil, sino al presidente y al delegado de Federación. Entonces yo siempre llegaba con ilusión a esa primera asamblea, solo había una, pero porque tampoco había mucho más para tratar de los infantiles, ¿no? Y recuerdo que siempre iba con ilusión con la delegada infantil de este turno a recoger al presidente y a la vieja infantil, y nos íbamos los cuatro ahí a pasar la tarde. Y yo me lo pasaba muy bien. Y luego ya, cuando pasé a la adulta, pues empecé a encargarme de las redes sociales. Nuestra obra no tenía redes sociales, por el año 2015. Y luego ya en el 2017, eh, estando yo dentro de la subcomisión de federación en Secretaría y Juveniles, también me empecé a encargar de la delegación de federación de La Hoguera y luego ya desde el 2018 eh, soy secretario y delegado de redes sociales de La Hoguera.
0: ¿Cómo crees que se están llevando las redes sociales en las hogueras? ¿Crees que, ¿crees que es un más de lo mismo? ¿Crees que hay alguna que destaque? ¿Crees que se debería de hacer de otra forma? Yo, personalmente, yo que, que yo estuve llevando dos años el de una hora yo traté de hacer todo lo que no sé, todo, todo lo contrario a lo que se estaba haciendo, es decir, no hacerla tan institucional. Eh, ya sabes, yo, por ejemplo, en el tú bien lo sabes, yo cuando pongo una noticia trato de, de ser lo más subjetivo posible, para diferenciar, evidentemente. ¿Cómo ves que cómo ves el tema de las redes?
1: Bueno, lo primero que quiero aclarar es que yo no soy un especialista en redes. Yo no, soy, yo tampoco, yo, soy, yo
0: tampoco, muchísimo. Menos. No, pero,
1: pero lo digo para que si, quien nos esté escuchando que, que lo tenga en cuenta. Yo soy ingeniero informático, pero yo de redes sé poco y menos. Lo que sí que es cierto es que eh, aprovechando la pandemia eh, yo intenté darle un giro, un cambio, un lavado de imagen a las redes sociales de, de la hoguera porque llevaba dos años sin llevarlas yo. Y le intenté dar un enfoque más profesional y tenemos ahora una página de Facebook que es más profesional y un perfil de Facebook que es más personal. ¿no? Digamos que es donde ponemos los memes, donde ponemos las cosas del día a día. Eh, durante el, las hogueras del 2020 yo intenté lanzar eh, con nuestra hoguera unas hogueras online paralelo a lo que estaba haciendo Federación a través de vídeos, de participación, de enviar fotos y tal. Y cuando acabaron las hogueras online, las hogueras del 2020, hice un pequeño estudio de cuál había sido el impacto nuestro en redes sociales y cuál había sido el impacto de los demás. ¿Sí? Eh, mi conclusión fue que aunque no teníamos tantos seguidores como otras hogueras potentes en redes sociales, eh, nos habíamos conseguido colar en el top 3 de hogueras con más impactos, quitando páginas importantes como son medios de comunicación y la propia página de federación. Pero lo que sí que es cierto es que esto es muy curioso que no, las, o sea, no son las hogueras más potentes en cuanto a, a foguerers y economía las que más impacto tienen en redes sociales. ¿Sí? Y, y yo creo que esto tiene una doble lectura, por un lado eh, la gente de, de hogueras, de la, de la propia hoguera no sigue en redes sociales a su propia hoguera o no le empuja porque a lo mejor piensan que con la economía que tienen ya es suficiente cuando en este mundo que está cambiando cada dos por tres cualquier herramienta que puedas tener que te pueda ayudar eh, es una ayuda extra no te, no te quita nada, entonces potenciar esa, ese ámbito yo creo que es bueno y luego, por otro lado, pues estaban las hogueras que, que son, que tienen menos gente, ¿no? Pero que al potenciar las redes sociales, tenía un impacto eh, mucho mayor. Yo, la tuya, precisamente, sé que hoguera estabas llevando tú, y lo sé porque te conocí a través de eso. Te agregué precisamente porque dije, ese chico lo hace bien y tiene muy buenas ideas. O sea, para que veas, <risa> para que veas tú ya, que una bien. hoguera que no es, eh, digamos, el top 10 de Alicante... No es una hoguera de especial, es una hoguera de barrio, es una hoguera humilde, una, una hoguera como la mía, no, no tiene sí. más. Eh, Conseguías que gente que no te conocía se interesase por la hoguera.
0: Bueno, yo esa siempre fue la idea, es decir, por, por dos motivos, y eso estarás de acuerdo conmigo. Primero, que económicamente no, no, no tiene impacto económico en la hoguera en el sentido de que no le cuesta dinero. Eso por un lado, lo único que consume es creatividad el que la lleva. Eh, Lógicamente, cuando uno se, se lleva una red social, lo que busca, entre otras cosas, bueno, si a ver lo que tú lo has comentado, en, en qué es en dónde posicionarte, dónde quieres estar. Eh, yo en ese momento busqué, estuve viendo, pues el resto, lo que te he comentado, institucionalizar, de decir, pues hemos ido a este almuerzo, gracias por todo, pues darle una vuelta de tuerca, pero bueno, al final es lo que tú comentas y es, mira, yo te pongo un ejemplo, eh, Alayum tiene. ...un impacto ínfimo... ...es decir, creo, creo que hay 801... ...802 amigos... Eh, ...pero claro... Eh, es, es, ...son de FOB por ejemplo... Que, ...que sabes que somos colaboradores... Eh, ...ellos tienen 10.000 por ejemplo... O, ...o tiene... ...Rafa tiene 10.000... Eh, ...pero claro... yo ...800, 10.000... ...pero claro, si yo lo comparto... ...al final lo está viendo... También mis amigos, que son, no, no, bueno, no lo sé, mil, dos mil, tres mil, los que yo tenga de amigos. Y si tú lo compartes, también lo ven los tuyos Es decir, es exponencial. ¿Estás de acuerdo? Pregunto. ¿Puedes puedes no darme la razón, eh?
1: No, 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 sí, sí, estoy de acuerdo de eso. De hecho, mira, ahora mismo tengo delante el informe que hice y, y de las seis primeras hogueras que había, ¿no?, o, o, o red, páginas de redes sociales, por ejemplo, primero estaba el medio de Infogueres, luego estaba Federación de los Fogueres y luego venían ya cuatro hogueras. Mm. Pues nosotros nos posicionamos la tercera en cuanto a interacción de, de seguidores, publicaciones y, y público que había visitado nuestra página. Y nosotros en ese momento teníamos 1.700 seguidores, cuando mm. las demás que estaban por delante de nosotros tenían 5.000. Si claro. tú haces cuentas, el rendimiento de nuestra página era superior al resto. Al final esta, esta publicidad o este, este rendimiento es luego lo que eh, puede atraer a las marcas comerciales a la hora de eh, querer eh, colaborar contigo. A lo mejor sí, no sí. lo vemos no lo vemos ahora mismo porque somos una hoguera, no somos una empresa ni nada. Pero te pongo el ejemplo de, de Ibai Llanos que ahora lo conoce todo el mundo. A Ibai yo lo conocía cuando él tenía 500 seguidores. Porque a los dos, o sea, él era comentarista de League of Legends, que es un, es un videojuego al que sí. yo jugaba y juego, y lo conozco desde el 2014. En 2014 iba y tenía 200 seguidores en Twitter, y cuando entró a trabajar en la empresa de comentarista de League of Legends, eh, llegó a 500 seguidores, y la gente decía, wow, oh, pues, lo hace muy bien, tal, no uh -huh. sé qué. Ese chico a día de hoy eh, es el número uno en redes sociales, en, en Twitch, en YouTube en todo, ha superado a, a Rubius, a Play, a Willyrex, todos los grandes ¿no? ¿Sí? si este chico no lo hubiera trabajado desde el principio no hubiera trabajado su imagen a día de hoy, aunque tuviera estos números no podría contar con ningún patrocinador porque hoy es un referente ya no solo en redes sociales sino también a, a nivel de principios, de principios humanos ¿no? de, de valores éticos y de todo o, sale cada dos por tres en las noticias por los comentarios que suelta pero es que esos comentarios yo lo hacía desde antes entonces pues tenemos que tener claro que tenemos que cuidar nuestra imagen en redes sociales y que es una herramienta que nos puede ayudar en un futuro.
0: Es que es, en eso estoy totalmente de acuerdo. Es decir, de hecho, la mayoría de personas, vamos a ver, eh, una persona a lo mejor de 70 años, un target, no, no van a no, no van a ver, eh, lógicamente, tema de de internet o en este caso Facebook Instagram etcétera en teoría en teoría bueno, no 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 está claro está claro pero bueno pero no no sí está claro sí está claro pero yo lo que vengo a decir es que al final si te pones a pensar eh, antes se publicitaba cuando tú publicitabas un almuerzo cuando tú publicitabas eh, pues que la, buscar nuevos comisionados tal antes te centrabas en ir a la imprenta o la impresora de tu casa imprimías el folio el A4 y lo ibas poniendo por el barrio ahora directamente, prácticamente eso ya, al menos en las hogueras que yo conozco, eh, eso ya no se hace, ahora ya todo va por redes sociales todo lo que, tú, lo que tú quieres publicitar o toda la información que tú quieras dar va a día de hoy ya a través de las redes sociales en un 80 o un 90% ¿piensas sí. lo mismo? Sí,
1: ¿Es? sí, efectivamente por
0: eso, De ahí la importancia de cuidarlo tanto De,
1: de hecho, hacer... si, si tú lo que quieres es publicitar ahora mismo un acto de, de hogueras, lo mejor que puedes hacer es enviarlo al grupo de WhatsApp de, de los Community managers, como lo llaman ellos, de, de hogueras, ¿no? Luego cada uno reenvía su grupo de, de la hoguera y ya está el cartel rulando por todo Alicante.
0: No, no, es así, es así. De, quería hablar contigo también otro tema, porque claro, tú dices que sois una hoguera pequeña. ¿O eso te he entendido?
1: Bueno, a ver. Eh, somos una hoguera de barrio. lo que es no pequeña. Bueno. Eso bueno, cuéntame, de
0: eh, cuéntame, cuéntame bueno, eso es muy fácil de ver. ¿Cuántos comisionados incluyendo adultos y pequeños sois?
1: Incluyendo adultos infantiles seremos unos
0: 60-70. Es una cifra de, entonces, estamos hablando a lo mejor de aproximadamente una hoguera de nivel medio, en, en, en ese aspecto, lógicamente. De barrio, evidentemente, Pero yo sí que sé que, ya te digo, 60-70 es una cifra importante, ¿eh?
1: Sí, lo que pasa es que nosotros nos gusta considerarnos una hoguera de familia. Nosotros somos muy, muy respetuosos en ese sentido. Sabemos que no somos una hoguera grande, pero tenemos una, una hoguera bien estructurada, con una buena economía. Y pues bueno, gracias a ese trabajo que hemos hecho durante muchos años, eh, la crisis del COVID, aunque hayamos tenido bajas, no nos ha afectado tanto.
0: Yo la verdad es que he de decirlo yo. Yo lo he dicho y lo diré siempre. Nosotros, bueno, y eh, en este caso mi pareja Inma y me yo eh, o mi mujer, en este caso que conocí, que la conocí también el día de, de Florida Sur, eh, nosotros eh, antes de estar metidos, bueno, antes de, de estar metidos en, en hogueras, eh, pues cogíamos mesa con otras familias. Eh, lo hacíamos primero en, en en la torreta y luego lo, lo cogimos en San Agustín. Pero antes de eso, nosotros lo que hacíamos siempre era ir, eh, cada día hacíamos una ruta. Un día, una noche íbamos al centro, otro nos íbamos a la zona de San Blas y una de ellas parada obligada y probablemente la que más disfrutaba era eh, la zona de Carolinas. Porque claro, nosotros eh, aparcábamos allí por cerca del de Boulevard del Pla y claro... Eh, tenías allí, pues fíjate todo lo que tienes, que si Sagrada Familia Carolina Saltas... Eh, bueno, todo lo que tienes allí. Y una de ellas siempre era eh, vuestra hoguera. Siempre íbamos también a verla, que es cierto que, como diría aquel, pues vas a ver Sagrada Familia Carolina Saltas y, y te vas a otros pero no. Porque a mí tu hoguera, lo he dicho, lo he pensado siempre, que, que es una hoguera que, que es complicada. Eh, corrígeme tú, ¿eh? Porque está como... O al menos cuando yo he visto la hoguera, no está a la vista como, pues... Pues puede ser la calle pinoso puede ser por ejemplo pues otras calles ya sabes un poco más transitadas
1: Sí, es que de hecho
0: lo que quería decirte es que para ver a tu hoguera tienes que ir a buscarla no sé si me explico es decir lo, lógicamente sí, sí, no sí. Está, no está tan de paso pues en viales más principales
1: sí sí de hecho eh, eso es una de las cosas que más me ha llamado la atención no porque hay gente que viene expresamente a verla y el hecho de que vengan a verla eh, siendo, si tú no conoces la zona, está en un lugar un poco complicado para llegar a encontrarla, creo que le aporta más valor todavía. Eh, el emplazamiento que tenemos es bastante pequeño. Nosotros sí, sí, sí. si quisiéramos hacer una hoguera más grande no podríamos. O sea, si nosotros... Imagínate, nos toca la lotería, ¿no? Tenemos un millón de euros y decimos irnos a especial. Nosotros, ya los bomberos nos lo, nos lo han dicho muchas veces, que no podemos plantar una hoguera más alta de 10 metros ahí, porque si no, vienen con una motosierra, la cortan y la queman en dos
0: trozos. Bueno, pues, claro. eso, eso tiene su encanto, ¿eh? También, el, el saber que no puedes, o sea, el jugar con eso. Sí,
1: sí, no. Ha habido años que, que, que el presidente de turno eh, las ha pasado canutas viendo lo alta que era la hoguera. Me acuerdo yo que en 2018 nos plantó Rafa Ibáñez un pedazo de hoguera, que para mí ha sido la mejor que hemos tenido en Doctor Vergez, al menos este que yo estoy dentro porque los, los puretas de hasta la fiesta eh, aluden a aquella de, de Javier Gómez Morollón del año 93 creo que era, que dicen que es mítica. Eh, yo cuando la vi me quedé alucinando y yo creo que, que ha sido la mejor que hemos tenido por lo menos de la década de, de 2000-2010. Eh, y bueno, lo que te decía es que el emplazamiento es, es estrecho, es pequeño, pero también le da su encanto, porque al final es un rincón en el que si tú juegas muy bien tus bazas como artista de hogueras, te puede quedar una hoguera muy chula con algo pequeño, porque el emplazamiento, si tú metes una cosa de un tamaño, eh, por ponerte un ejemplo, tú la hoguera del 2018 de Doctor Bergeos la pones en la calle Pinoso? ...y no habría lucido lo que te luce en el emplazamiento
0: nuestro. No, no, está claro. Yo, yo tengo un amigo que fue presidente de, de, de Polígono San Blas... ...y yo nosotros uno nosotros íbamos siempre, él se llama Jorge, eh, nosotros íbamos siempre a ver su hoguera... ...y siempre que íbamos pues estábamos un rato charrando con él... Y, ...y siempre me decía lo mismo, que lo que tú dices es un sitio, por ejemplo, igual... Que en el tuyo es complicado, el suyo es complicado porque en todo un descampado, una hoguera, aunque sea de especial, que luzca, es muy complicado porque se pierde. Entonces, es que, yo...
1: es que precisamente es lo, todo lo contrario. Si nuestro emplazamiento es agradecido con las hogueras pequeñitas, ¿no? el suyo es eh, totalmente desagradecido. O sea, Polígono no ha tenido hogueras para ganar en especial y no han podido porque el, el estar en un descampado te pierde el encanto de la hoguera. Al estar en un sitio tan abierto, pierde pierde encanto. Es cierto que es una ventaja, en el sentido que estás ahí en un descampado, que no molestas a mucha gente, que tienes más facilidades a la hora de plantar, no que estar pidiendo cuartos claro. de tráfico, pero bueno, luego tienes lo, lo malo, ¿no? que, que a lo mejor a la hora de valorar la hoguera, compararla con otra, no, no lleva a tener sus frutos, pero bueno, al final un premio es un premio, tú lo que tienes que estar es contento con tu hoguera, si a ti te ha gustado, con los premios ya no de menos.
0: Fran, y, una pregunta. Y, y antes, sí, antes, sí, antes, sí, antes continuo, de seguir, continuo. David,
1: eh, volviendo a lo del emplazamiento, en Rotor Verge tenemos un problema y es que eh, tenemos eh, lo que es nuestro distrito limitado por cuatro calles principales, está Jaime Segarra mm -hmm. que pasan autobuses por ahí en hogueras, ¿Sí? San Mateo que todo el año pasa en autobuses, eh, la de Góngora, que es la continuación de la calle Pinoso, que esa calle es una vía de servicio, no verás por bomberos, ambulancias, eh, que nunca ha pasado nada, ¿no? pero no se puede cortar esa calle. Y luego la calle Garbinet, que es un poquito más grande, pero es estrecha. Entonces, claro, no tenemos la posibilidad de sacarla a calles principales, ni tenemos la posibilidad de, de ponerla en un sitio que tenga más espacio. Porque además también tenemos el mercado de Carolinas, entonces en ese la otra que hay tampoco por ponerla. Al final es un poco intentar jugar donde puedes ponerla, y la única que nos queda es este sitio.
0: Fran, yo siempre lo pregunto a las personas con las que charlamos, y porque me gusta conocerlas un poco más, y es una forma de hacerlo en este caso. ¿tú con qué acto de hogueras te quedarías? O bueno, si te para que no sea solo uno, me puedes decir un par. Teresa lo sumo, no me digas más porque entonces se pierde, pero pero dime, ¿a Frank qué le gusta? ¿Qué es lo que más le gusta de las hogueras?
1: Hombre, es que lo que más me gusta a mí son los días de hogueras, pero si te soy sincero, esto, además esto que voy a comentar igual trae un poco de, de cola ahora más adelante, ¿no? No se
0: me, está me lo creo.
1: Se está no, hombre, yo diciendo una cosa que es polémica, por favor, eh, se está planteando ahora un cambio en el calendario que supone el llevar la lección a los meses de noviembre, las presentaciones a julio-agosto, ¿no? Y me imagino cómo ver los playbacks
0: para enero-febrero. Sí, a cómo están, a cómo están. De hecho, Pero, también te digo una cosa. Yo este tema es muy recurrente, evidentemente, y yo lo he hablado con personas, comentando, pues de una hora de otra. El sentir a día de hoy, en mi opinión, es que la gente lo ve bien, ¿eh? A ver qué me dices tú.
1: Yo siempre he pensado que esto sería una forma de acortar el candidateo que a mí claro. no me gusta nada. Eso, o sea, eso,
0: he eso, eso era una, eso era un tema que iba a hablar contigo, porque yo te lo, he, te lo he leído en redes y tal. Y en eso sí que voy a discrepar contigo. Así es que vamos a tener un, un acalorado y rápido debate, <risa> pero pero ahora, ahora hablamos. Pero entonces tú estarías de acuerdo, ¿no? O sea, tú a ti te convence igual que a la mayoría de las personas. A mí no me
1: convence por un por una cosa. A ver, dime. Yo llevo toda la vida en hogueras y yo cuando llegaba los meses de marzo y abril yo estaba en el colegio y en mi agenda contaba ya los días que quedaban para acabar el curso y empezar las hogueras. Y resulta que cuando llegaba abril, en pasar la Semana Santa, llegaba una cosa que se llama la gala del puerto. Luego llegaba otra cosa que se llamaba la elección de la belleza del fuego,
0: sí. otra
1: cosa que se llamaba la proclamación de la belleza del fuego, otra cosa que se llamaban paellas de lo moral, otra cosa que se llamaba exposición del linot. Y de repente te plantabas en el pregón, de bandas minot y ya día dos te Overas. Entonces, sí. para mí, la elección siempre ha sido la antesala de, de hogueras.
0: Es verdad, para mí también. Es, es como el pistoletazo de salida, es así.
1: Claro, entonces, el hecho de que nos quiten esto ahora... Pues, hombre, a ver, yo creo que va a ser cuestión de adaptarse, ¿no? Eh, yo lo veo favorable en cuanto al que se acabe con el candidateo que hay... Pero, por otro lado, me echa para atrás el perder esa, esa magia que tienen, ¿no? Los días de elección, de, de o sea, a mí no me gusta, ¿no? Pero los días de elección, yo, pues soy sincero, disfruto viendo que la gente se une, que está ahí haciendo piña, que... que bueno, al que más al que menos le gusta, ¿no? Pero es un día de, de, de fiesta, de estar ahí todos juntos, de hermandad. Y, de hecho, este año, en plena pandemia, hemos podido tenerlo... Eh, yo, yo era contrario a que se hiciera en la Plaza de Toros todo este tema, pero salió bien y ole, eh, chapó por federación y por todo como salió.
0: Yo que estaba allí, yo te digo, vamos a ver, es incontrolable, mire, no recuerdo si eran 3000 personas los que podía haber, no, no lo recuerdo ahora. Es incontrolable el que alguien en un momento dado se baje la mascarilla, etcétera, en algún, que me refiero, pero dentro que yo estuve la primera semana en la gala en la puerta, todo absolutamente de todo el mundo se ponía gel, etcétera, etcétera, que es lo que nosotros podemos hacer. Hubo críticas de que se ponía mmm, la gente que no respetaba lo del sitio sí, sitio no Y se iba juntando eh, Semanas después con el tema de, de los toros eh, Yo he visto imágenes que, que eran 10 veces peor que lo que se pudo ver en la elección ¿eh? Me refiero, no no, no estoy hablando no, 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 como crítica ni lo contrario Es decir, que hubo gente que criticó eso, de que la gente se juntaba Es que, es que había personas que no veías, a lo mejor un año o oh, Dios sabe cuánto tiempo no veías entonces, pues es normal que te sientes con tu gente. Pero sí ha no, de decir sí, lo que tú dices.
1: Yo no veía razonable que. O sea, las medidas de COVID para mí eran perfectas. Lo mm. que yo no veo razonable es que ahí se tuviera que tener tanto cuidado y luego resulta que a las 11 de la noche estaban los pubs y las discotecas llenas.
0: Hombre, evidentemente. Pero bueno, no eso. No tenía
1: mucho sentido. Pero bueno, eh, no soy virologo, como, como hemos comentado al principio. Tampoco soy experto en sanidad ni político al mando así que eso que lo resuelvan ellos que para eso les pagamos
0: pero claro yo lo que tú comentas eh, el tema de lo del cambio de fechas a mí personalmente ya te digo ahora hablaremos del tema de candidateo y el por qué yo sí estoy a favor eh, también diré el por qué no pero yo, por ejemplo, el cambio de fechas, lo que tú dices, a mí se me va a hacer muy raro uno el tema de que sean en noviembre. Claro, estamos hablando de una elección. Eh, eh, quiero pensar que en, la, que en la plaza de toros con Chaquetón y Anorak, ¿o no? Pero con, con mucha, con mucha facilidad podamos tener ese, esa temperatura. Eh, Hombre, estamos eh, hablando. Es,
1: dime. Yo, yo creo, David, que en la, la plaza de toros en esa época no va a poder ser. Porque ¿Sí? todos sabemos que sea la época del año que sea, llueve cuando hay elección de vieta al fuego, en noviembre <risa> tienes todas las papeletas que te lluevan. Entonces, ¿otro sitio? Pues igual volvemos a, al centro de tecnificación, ¿quién sabe? quién sabe. Bueno,
0: eso, eso, claro, claro, Eso, lo que pasa es que creo, si no me equivoco, creo que dijeron que eso se va a, se va a aprobar o no en la asamblea de, de enero, eh, y a partir de ahí pues, ya se irá viendo. Bueno, yo, yo creo,
1: David, eh, que se va a aprobar porque
0: sí, así, sí, no el, creas, el sentir, cuando, se propone sí. algo,
1: cuando se propone algo es porque ya está hablado de antes y ya hay un consenso. Aquí, yo te lo digo así sinceramente, eh, Federación nunca va a proponer algo sabiendo que puede perder esa votación. Pero tú, si estás al mando de algo, no vas a proponer algo que luego te deje en mal lugar. O sea, si Federación no, no claro. propone este cambio y se lo echan para atrás ya podría gente contraria a la federación decir que esta que federación no tiene el apoyo, que federación ha perdido el apoyo, no sé qué. Bueno, tonterías las justas con esto, ¿eh?
0: No, no, si yo, te, si yo vamos a ver, yo te entiendo lo que quieres decir. La cuestión es que eh, hay, lo que tú comentas, hay un amplio consenso, porque yo le pregunto y a la mayoría de gente lo ve como algo lógico, pero también es cierto que para muchos de nosotros, y además has, has incidido tú en ello, que es el tema de que eh, todo para nosotros, la magia, empezaba ya con el tema de lo de la elección y ya nos tirábamos hasta, hasta hogueras, eh, envueltos en ese halo ya de, de que ya estamos en fiestas. Y eso, pues lógicamente no va a pasar, ya se verá. Lo del tema de candidateo que tú comentabas, vamos a ver, yo tampoco es que a mí me, me apasione, ¿eh? no me gusta el belleceo, candidateo, como lo queramos llamar, eh, mi hija, si no pasa nada, va a ser belleza infantil en 2023 y yo estoy muy en contra de todo eso. Pero claro, luego te pones a pensar que eso, quieras que no, eh, esa, ¿cómo lo, cómo lo llamamos? El, el, vale, candidateo, pero pero esa arrogancia, esa soberbia, eso ese, el, el querer aparentar de las personas, para bien o para mal, da de comer a mucha gente también, ¿eh? Es decir, ya no modistas, etcétera, fotógrafos, porque claro... Tienen que hacerle las mejores fotos posibles, no las vas a hacer con móvil. Eh, eso la de comer también. Y yo en esa parte, en esa, sí estoy a favor de que, de que, de que continúe. A ver, rebáteme, Fran.
1: A ver, por supuesto, o sea, eh, solo hay que centrarse eh, en, en por qué surge la, la figura de la belleza. ¿no? O sea, al final, la figura de la belleza surge como una representación eh, femenina de, de la fiesta. ¿eh? O sea. La belleza antes se, se, se usaba, está mal dicho decir la palabra se usaba, ¿no? pero se usaba a las chicas para ir de acompañante del presidente a las cenas y decir que la tuya era la más guapa de, de todo Alicante. no Por eso se llama belleza y no por otra cosa. Eh, claro, el tema está en que la belleza surge como algo representativo de las hogueras, como un cargo representativo y es la máxima representación de tu hoguera. Así es. Y yo creo que como hoguerera hay que respetar siempre esa, ese cargo y esa institución. El problema es cuando el eje de la fiesta deja de ser el monumento... ...y se centra en la belleza. Ahí es eh. donde yo discrepo con todo el mundo que me viene a decir... ...que las bellezas son lo más importante.
0: Porque eh, lo que no... Para Entonces, discúlpame, Fran, ¿para ti lo más eh. importante es el monumento? Pues aquí finaliza el séptimo programa de la tercera temporada. Como os he comentado al principio... No tiene un final de despedirnos porque lo hemos dividido en dos partes. Si mujeres, hombres y viceversa decían cortamos y seguimos grabando, porque no podemos hacerlo nosotros? Quiero, quiero dar las gracias a Senses Peluquerías por su apoyo, no lo he dicho al principio, lo digo ahora. Muchísimas gracias por estar siempre con nosotros, para mí es un orgullo y una ilusión que estéis en nuestro camino. Y ya Son de por compartir nuestros podcasts. Amigos también, por supuesto. Hasta la próxima semana.